0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿Cómo están? En donde quiera que se encuentren. Un miércoles más, Astronauta del Misterio, 9 PM. El tema de hoy es un tema que te va a hacer entrar en razón, porque no podemos negar que el libro más sagrado de nuestra existencia occidental tiene muchísimas referencias a fenómenos paranormales o extranormales, ya sea porque son inexplicables o porque realmente tienen cierta referencia al espacio, a los cielos. Y esto no es porque realmente sea un libro imaginario que apenas está aclarando la historia, sino porque realmente ¿Quién te dijo que no venimos del espacio? El tema de hoy es Jesús extraterrestre. Jesús en los cielos. El episodio número 12 de Astronauta del Misterio, que hoy tenemos una invitada especial, una invitada eh, que esperamos que, que, que esté muy bien, la vamos a presentar a continuación. Ella es Elena Cherry, tatado, tatuadora. Por favor, yo les pido, justamente antes de que empecemos este programa, de que... Abre esta ventana aparte para que puedas seguir scrolleando. Te pido por favor que compartas este video, que te prepares una bebida, que te pongas cómodo y vamos a descubrir la verdad.
1: Ahora sí, bienvenidos a Astronauta
0: del Misterio, ¿cómo están? Eh, justamente, bienvenidos a este programa en donde se busca contar con objetividad, pero también con humor. Teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales. Para así revelar los mitos, mentiras y realidades de las cosas. Y junto contigo, descubrir la verdad. Entonces, como les decía hace un momento, tenemos con nosotros, ni más ni menos que a Elena Cherry, ella es tatuadora, Hola. la Ciudad de México es su hogar, y está eh, esperando que comience este programa, porque Elena, la primera pregunta de la noche, ¿tú eres creyente? ¿Eres eh, parte de alguna religión hebreica? Ya puede ser esta judía, cristiana, católica. Ay, perdón, ¿no te, no te alcanzo a
1: escuchar.
0: Ok, no, te pregunto que si eres eh, creyente de alguna eh, religión hebreica, como, no sé, los judíos, los cristianos, eh, el islamismo, también viene de la, de la región hebreica, eh, ¿tú eres católica, cristiana? Ay, te escucho
1: así, súper mal. Poquito, no, no te... Súbele un poquito más
0: a tu programa, y también yo aquí lo voy a subir al mío, claro que sí, eh, pero entonces de, continuamos y decíamos que si tú crees en... Si tú eres católica, pues.
1: Bueno. Ay, hola,
0: hola. 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 Jay está presente. Nos mandan saludos. Dice Nirvana, que le va a decir a su abuelita que se conecta. Eh, estamos aquí en Astronauta del Misterio con Elena Cherry, que no nos escucha. Eh, vamos a ver si puede checar su iPad para que ya nos pueda escuchar. Sí, a ver, espérame, dejen vale, tú con calma no te preocupes, este programa es lento pero es un buen programa, también mientras sirve que vamos a compartir nuestro programa en más redes para que más gente nos alcance a escuchar hoy, eh, recuerden que nos pueden ver por Atomic Bomb Net nos pueden ver por la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas y nos pueden ver por nuestra página, que si todavía no están en la página están perdiendo de unos memes, mire, señores memes, y acaban de pasar algunas cosas, vamos a llenar esto con noticias, porque mucha gente me dijo, Rod, ¿ya viste la estrella de Belén? No, no era la estrella de Belén, esa intersección que hubo hace unos días, no es estrella de Belén, manitos. Eh, ahorita le voy a contar un poco más acerca de eso, pero bueno, Elena, ¿ya nos escuchas bien? Ya,
1: ya les escucho.
0: Eso es todo. Elena, ¿tú eres católica? ¿Tú crees en Jesucristo, nuestro Rey y Señor Redentor de todos los cielos? Uh,
1: sí, creo en Jesús, pero no en la religión.
0: Eso es todo. Entonces, tú crees en todos los chuchitos, pero no en las religiones. Hoy vamos a hablar de un tema increíble. Hoy vamos a hablar de que quizá Jesús era un ser de otros mundos. Interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque recientemente el Observatorio Microscópico del Vaticano realizó una conferencia sobre la vida extraterrestre, donde los más importantes astrobiólogos de todo el mundo realizaron eh, justamente esta conferencia, este eh, conversatorio para discutir la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en, otro, en otros mundos dentro de las próximas dos décadas. Lo que comúnmente ya realmente pues, todos lo sabemos que se llama eh, por la búsqueda de vida en el espacio. Interesante, ¿no, Elena? O sea, está, está chévere que, que el Vaticano se ponga a, a estudiar el espacio, ¿no?
1: Pues es que se tiene que actualizar. Ya no creemos en santitas <ríe> ni en demonios. Debe Exacto. De ponerse
0: pero, pero no será quizá, porque ya hemos hablado en otros programas de esto, porque no sé si tú sabes, Elena, que de hecho el Vaticano, el Papa, firmó un convenio con el, el máximo representante del islamismo, las dos religiones más poderosas en este planeta, en la reeducación. Se supone que esto tiene que ver con el plano ecológico. ¿Pero a qué se refiere? A la reeducación de entender que existe más vida que los seres humanos. Tal cual así lo dicen. eh Digo, Se supone que todo eso tiene que ver con lo ecológico. Pero que el Vaticano diga que quiere ver y reeducarnos en que existe más vida que los seres humanos, pues da mucho a entender, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si de pronto nos damos cuenta de que existen los extraterrestres? Se podrían caer quizás las religiones, ¿no? Pero si nos llevan a una reeducación, no es que quizá sí. estén buscando esto. Y mira, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque vamos a hablar justamente estamos a dos días de que nazca Jesús. Ya sé que van a decir, no, pero Jesús nació en febrero, ese es un calendario <risa> bizantino. Ya lo sé, ya lo sé. Espérense. Pero... Esto puso el Vaticano en su eh, nacimiento de este año, allá en Roma. Pusieron un extraterrestre cargando un, parece planeta, un cometa, parece la luna. Esto fue lo que puso eh, el Vaticano. Entonces es bastante interesante, es bastante eh, chistoso, podría llamarlo así, que... A cada rato ya el Vaticano nos está dando muestras de búsqueda en el espacio, búsqueda de vida en el espacio. Eh, a lo mejor ya encontramos y apenas nos los van a revelar. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Y realmente pues no entraría aún en la explicación, ¿no? De, de, de la Biblia, porque ¿tú has leído la Biblia, Elena? Ahí
1: otra vez ya no te escucho.
0: Ah, ¿Has leído la Biblia alguna vez?
1: Sí, varios pasajes, ¿no? Toda completa, pero sí varios.
0: Pero, entonces, ¿no has visto algunos pasajes que son bastante extraños? O sea, no voy a hablar a profundidad, porque eso habrá otro programa, acerca de esta luna, eh, esta, perdón, nube voladora que acompañaba a los judíos en el Éxodo, ¿no? Que, por cierto, también acompañó una nube voladora a los mexicas en el Aztlán. Y también de los sucesos que habla, por ejemplo, Elías, donde Elías habla de que una bola de fuego vino y lo salvó, ¿no? En otros pasajes. Tampoco hablaré de que en el Islam, a Mahoma... Eh, ascendió al cielo justamente de esa roca de la que nos estamos peleando en Jerusalén o también de que recordarás tú de esta mito leyenda de Quetzalcoatl que cuando él se fue, embarcó hacia el mar y esa barca subió al cielo, ¿no? Al
1: cielo. Todavía no vamos a hablar
0: de eso, pero son cosas muy curiosas, ¿no te parece Elena? Que, que, que como todos los Más que también. terminan yéndose pues se van al cielo, ¿no? Y, y se dice al que puso una luz rodeaba su cuerpo, ¿no? O sea Voy a preguntarlo de una vez, ¿te gustaría ser abducida?
1: Uh, <risa> dependiendo. Ok, si es dependiendo de qué. Ok, pues que eso no sí, lo sabemos, para ¿no? Para decirme que, que a ver, así casi casi te llevo de paseo a mi planeta, va.
0: Ahí vamos a ver, pero bueno, vamos a entrar a tema. Vamos a entrar a tema justamente porque vamos a empezar a vivir, a ver un poco de la vida de Jesús. Jesús nace aparentemente el 25 de diciembre, según algunas personas, pero antes de que nazca, visita una, a, a María un ángel. Y entonces, ¿qué fue esto? Una alucinación. Y recordemos que Jesús precisamente, pues, no nace de la inseminación de un hombre. En el no, primer sí. capítulo del Evangelio de San Lucas, de hecho, dice, y cito, al sexto mes fue enviado... Por Dios, el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Era el nombre de la virgen. El nombre de la virgen era María. No. Pero aquí algo que yo quería resaltar es que la palabra ángel en sí significa mensajero de Dios o mensajero del cielo. Entonces recordemos y demos eh, por hecho más o menos que Dios siempre viene de los cielos. Y, sí, sí, de hecho, siempre tenemos los humanos ganas de ir al cielo, ¿no? O sea, por eso construimos pirámides que quieren ir al cielo, edificios, o sea, tenemos una curiosidad por ir tocar arriba, el cielo,
1: ¿no? cielo, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Sí. Este, o sea, ¿por, ¿por qué no tenemos como se dice que realmente era eh, pues una idea pensar que Dios estaba adentro y no a, a, hacia arriba, ¿no? Eh, con esto, quiero decir antes a todas las personas, no se ofendan, vamos a hablar de cosas de religiones, y la verdad es que es puro entretenimiento, no pasa nada, chingada, o sea, tú crees que cuando tú escribes en Twitter a tu artista te contesta a él, entonces es puro entretenimiento, tú crees que cuando votas por tu político él va a hacer lo que tú quieres, es puro entretenimiento, o sea, entiéndanlo, eh, ¿a poco no vale nada? Sí, sí, sí. Somos muy
1: interesantes. Exacto. exacto.
0: Eh, pero bueno, sigamos con la Biblia, porque la Biblia de este ángel vino y le dijo, vas a concebir en el, en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. O sea, ya el ángel fue el que dijo que así se tenía que llamar. Eso sí. yo creo que está muy fácil, porque ya no te rompes la cabeza y cómo le voy a poner Kevin, Brian, o no sé, algún pinche nombre para que, que después le terminen por apodo. ¿no? exacto, ¿no? Y te vas a ir a buscar libritos y para ponerle un nombre para que te terminen llamándole, no sé, el pollo, el güero, el cacas, o sea, qué horrible poner eso el de Jesús. apodos. Ándale, el chisus, ¿no? O sea, el pobre bueno. Pero bueno, el nombre Jesús significa el que salva de los pecados porque él ha venido a salvarnos a los pecadores y pagar nuestras deudas ante Dios. ¿Ok? O sea, Jesús es el que salva de los pecados. Y básicamente entonces él vino a darnos eh, pues a salvarnos de cierta forma, a hacernos ver que somos bien babosos y apagarnos a Dios ante Dios esto es muy interesante y lo voy a decir después un poquito por qué pero bueno, María le responde al ángel o sea, ¿cómo será esto? yo no conozco a ningún varón es como tu prima la del barrio Elena que pues, sale embarazada y pues uno pensaba que pues, era buena muchacha, pero pues, no no.
1: <risa> y de repente será...
0: exacto, ¿no? pero bueno, el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, alguien va a venir del cielo y te va a cubrir una sombra. Y por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. no, O sea, básicamente le dijo, alguien va a venir del cielo y te va a, pues, a hacer lo que te va a hacer y vas a tener un hijo. ¿No? Entonces, eso ya nos deja muchas referencias de que pues, vino alguien del cielo y le hizo algo extraño entonces María nada más, no lo incluí porque me gusta mucho, María dice he aquí la esclava del señor, hágase según tu palabra y el ángel se fue, o sea me encanta esa respuesta porque es va güey, no hay pedo, yo acepto Exacto. Es cierto, es cierto, es cierto. <risa> eh, pero ¿por qué quería hacer referencia a eso? una, porque viene un ángel que es del cielo, que no sabemos realmente, eh, recordemos que las interpretaciones de antes no era que le pusieran alas porque precisamente fuera un ser con alas sino es porque era la representación de voló, voló, vino del cielo o lo que sea, también nuestros dragones alados, muchas culturas lo hacen esto, entonces, a veces ya son muy ilusos con pensar que, es que tenía alas, es que eh, así tiene que ser una persona con alas no, a veces nada más es una representación de que, o sea tú, tú dime, tú eres tatuadora yo voy a, a ponerle a mi amigo que se murió, ¿qué es lo que le pongo? o pues sea, a lo mejor le pongo unas alitas y alrededor de su nombre, para decir que sí, se fue este. al cielo, ¿no? Sí. es como el eterno deseo es algo muy muy normal que siempre se hace no y que, otra cosa que les quiero decir acerca del nacimiento es que justamente recordemos que en muchos programas de abducciones en muchos documentales de abducciones en muchas situaciones donde se habla del propósito ovni de venir al cielo porque uno diría ¿para qué chingados vienen? o sea ¿vienen a robar vacas? ¿están? Qué? ¿no? Pero eh, eh, recordemos que hay profesionales, psicólogos eh, con maestrías y vamos a tener pronto aquí una invitada en Astronauta del Misterio para hablar solamente de ese tema, de que vienen con efectos de reproducción, Elena, no sé si tú sabías eso. Hay mucha gente, no sé si has visto la película del Cuarto Contacto, que ellos lo relatan bastante bien, que son gente que van con un psicólogo y empiezan a, hacer este, a tener regresiones, empiezan a, tener este, a ser hipnotizados, y esas personas empiezan a recordar cómo fueron abducidos entonces hay investigaciones muy grandes de gente que ha sido abducida por aparentemente un propósito de reproducción extraterrestre eso es algo que me ha llamado mucho la atención y que también sucedió en la Biblia entonces, eh, pues no hay que descartarlo, no hay que descartarlo acá también recordemos justamente que la aparición de la estrella de Belén fue en un punto exacto y que hoy sabemos que posiblemente fue una, una alineación planetaria o un ovni eh, ¿por qué se duda de este hecho? porque uno dice, bueno, pues es que que se ponga una estrella pues qué, ¿no? o sea, nada más está brillando recordemos que hoy tenemos contaminación lumínica a todo lo que da, hoy no podemos ver estrellas solamente vemos las que más brillan imagínate antes cuando realmente no había tanta luz y era un desierto, no había cerros que estorbaran ni nada que se vean un chingo de estrellas ¿cómo realmente entre tanto firmamento Elena va a sobresalir algo? Es algo muy. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, podemos dudar de este hecho, pero hoy gracias a la astronomía, justamente podemos de hecho ver hacia el pasado, y nos damos cuenta de que recordemos que históricamente, pues está mal fechada cuando nació Jesús, y hemos tratado de, de rastrear esta fecha, y hemos tratado de rastrear los astros, porque no se sabe bien qué vieron, cuándo lo vieron, o dónde lo vieron, porque recordemos que también donde, depende de dónde esté, pues puede ver un poquito más, un poquito menos, eh. Y que esta semejante estrella, que según la Biblia, guiaba, brillaba y apuntaba hasta donde estaba naciendo Jesús el Salvador. Eh, más o menos sabemos hoy en día, Elena, que esto pudo haber pasado o haber sucedido entre el año 7 y el año 2 Cristo. Pero tú puedes preguntarte, pues, qué chingados era. No sé. Entonces hemos dicho, bueno, pues a lo mejor era un meteorito, pero no amistades, no no astronautas, no era un meteorito porque los, los meteoritos brillan, desaparecen, solamente duran unos pocos días, lo mismo que los, eh, que los cometas, y bueno, bueno, ¿por qué sabemos o podemos descartar que un meteorito? Porque los Reyes de Oriente lo vieron y fueron guiados durante meses, o sea, no se llegaba como en dos horas, como hoy en día se puede hacer, eh, no, de trasladarte un punto a otro, tardabas mucho tiempo, y es tardaban meses, ¿no? Y bueno, podemos decir que un cometa, pero, pues un cometa se puede ver, pero la, los cometas tienen órbitas, y regresen, y no se sabe que durante esos puntos eh, 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 de, de la Tierra, haya, se haya visto de nuevo. Pero entonces ya lo que mucha gente dice, ahora con lo que pasó, es que fue un planeta, un planeta, o una alineación planetaria, que posiblemente hubo, y mucha gente dice que fue la que acaba de pasar ahorita, que fue Júpiter con Saturno, pero no, Elena, no fue esa, ¿Por qué? Porque esta sucedió seis años antes de Cristo, entonces está un poco alejada de la fecha que tenemos de la supuesta venida, suena bien horrible, venida del Señor, ¿No? O sea, suena.
1: Sí. suena feo.
0: Suena feo la venida del Señor. Pero, bueno, del regreso de. No, el nacimiento de Jesús. Hubo una antes exacto, de la llegada. Exacto, de, de, de la llegada ¿no? Hubo una alineación planetaria tres años antes, o sea, más cerca de la fecha que pensamos que vino Jesús, y fue entre Júpiter y Venus. De hecho, esta sucedió un 17 de junio del de año 2 antes de Cristo. Obvio, esto es impreciso, porque la Biblia pues no aclara nada, ¿no? Como siempre, pues la Biblia no es un libro realmente histórico donde diga fecha, año, mes, eh, coordenadas eh, cartográficas, nada, ¿no? O sea, no, no da nada, nada más nos dice, el ángel vino y dijo, ¿no? Entonces, también podemos pensar, para muchos, que era un ovni, Elena. Eh, ¿Por qué razón se piensa que hubo un ovni? porque hubo ciertas apariciones a los reyes magos, hubo apariciones a los pastores de ángeles, hubo una, voy a decirlo así, como campaña de influencer, para hacerte decir allá hay alguien que están haciendo y tienes que ir a verlo, ¿no? Y porque sobre todo, yo creo, o podría pensar uno que era un ovni, porque ¿quién dejaría a un niño de cualquier raza descuidado naciendo en un pesebre, que tiene un propósito específico, y además les recuerdo que se escucharon en distintos momentos, y la Biblia lo dice, voces desde el cielo. ¿Tú, tú qué tú crees hasta el momento, Elena? Eh, acá nos mandan saludos, te mandan saludos. Elena? Saludos, banda. Eh, para los que no lo saben, estamos con Elena Cherry, tatuadora, amiga, eh, y quisiera llamar colega, pero yo no estudié arte como ella, ¿no? La pueden <risa> encontrar <el>, en, <risa> en el Instagram y en Facebook. ¿Eh, ¿Qué piensas hasta el momento? ¿Te parece plausible? ¿Te parece una duda razonable? Eh,
1: re, bueno, una cosa es que, no? que sí sí creo en los, en los extraterrestres, ¿no? Si uh -huh. yo, tal vez porque he visto cosas extrañas en el cielo varias veces y te quedas... Wow. Allá, eso dentro de nuestra, nuestra realidad pues está como un poco fuera. Okay. No lo veo realmente descabellada la idea, pero sería como todos lo decimos, muy egoístas pensar que solo somos los únicos en el universo, Exacto. pero sí se me hace un poco
0: extraordinario,
1: ex, ex, no, un poco complicado el hecho de creer que vengan y así como que nada más digan, ah, si nosotros vamos a ser como los modificadores de este planeta y les vamos a poner, eso es lo que se me hace raro no creo mucho en eso, Ajá. creo que puedan vivir o estar entre nosotros, pero así que Diana, que lleguen así como poder supremo a no lo que... decirnos, no lo creo.
0: Ajá. Eh, eso es interesante, porque recordemos que la naturaleza humana, per se, es siempre corregir a los demás y decirle a los demás que están mal en algo, y que yo tengo la razón, ¿no? Entonces, eh, si Exacto. nosotros lo hacemos posiblemente quizá también, lo, o sea, posiblemente quizá los, habrá que ver, habrá que ver, uno piensa que no porque dices, oye, si sabes viajar millones de años luz, pues ojalá que no te parezcas a mi mano porque yo estoy jodido, no un poquito, pero bueno, voy <risa> a tratar de convencerte un poquito más, porque tú sabes eh, que justamente no se habla de la juventud de Jesús, el último pasaje habla de que Jesús fue al templo, predicó de niño y después ya cuando es adulto, pero ¿qué pasó en su juventud? ya hemos hablado un poco en otros programas de esto porque hemos hablado de que se fue a la India y esto quiero meterlo un poquito en este programa porque recordemos que el nombre que se le da a Jesús en la India, que de hecho se dice que ahí murió es Keshao Krishna Jesucristo Keshao Krishna Eso es lo que dicen los mismos hindús que tienen muchas referencias a una cultura de pueblos que vino del espacio y de hecho sus templos en esa forma cónica. Están hechos así porque aparentemente son naves o la representación de, su, de las naves que vinieron a traer a esos dioses, que hecho recordemos que eran casi tres millones de dioses. Entonces, ahí ellos, bueno, tiene mucha, mucha, mucha este eh, razonamiento de gente que vino del cielo. Eh. Vamos a hacer, hablar de eso en un programa específico, pero bueno. Perdónenme, me estoy muriendo. Me está mandando quizá Dios alguna señal de que ya no hable de ella. Así de ella. Revelar este, esto, porque se dice que en su juventud, eh, pues realmente no se fue, no, no pasó nada, sino él regresó a la India y, o oh, quizá él fue reabducido para conocer su propósito y poder así regresar, y cumplir su misión, de hecho, algo que yo quise poner aquí, que es bastante ficción, eh, astronautas, es lo que dijo JJ Benítez, el tipo que escribió El Caballo de Troya, y ha escrito como 40 libros de eso, y justamente en sus últimas publicaciones, él da muchas pistas, que para mí son poco coherentes, pero de que justamente Jesucristo era de otra raza, y de que él fue abducido para ir a recibir la educación, y venir, y regresar, y realizar sus milagros, realizar su obra, y pues él pues, fue sesgado como tal de la vida humana o sea, es de la forma en la que se explica que Jesús sí tuvo una vida humana pero por qué él nunca se corrompió eh, JJ y explicito dijo a mí lo que me contó esta fuente que yo no puedo revelar fue un mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos quien tuvo contacto con Jesús de qué forma tuvo contacto con Jesús él dice y recordemos estos proyectos de los que ya hemos hablado aquí en la Sonata del Misterio que existe una máquina para volver en el tiempo ok y es como ellos o según el supuesto ejército norteamericano, tienen conocimiento de la vida y obra de Jesús el salvador, ahí hay muchas dudas, ahí yo no le voy a decir que nada de eso es verdad, porque está muy complicado que eso sea cierto, para mí es totalmente una ficción, Augusto Gramates dice saludotes, están saludando Elena, que mira, mucha gente, no quiero decir que Augusto, pero Augusto, le pidieron corazón a tu foto, ¿eh? Muy buena foto no. que nos mandaste y, y que tuviese ahí. El nacho <risa> el tu trabajo. Eh, pero bueno, Jesús hizo muchas cosas, entre ellos hizo pues milagros, que es por lo que hoy en día decimos que es como de cierta forma santo, ¿no, Elena eh, Le daba vista a los ciegos, a la gente que usamos el dente, pues necesitamos quizá uno de esos milagritos. este sí. <risa> Pero bueno, eh, tener una forma única de decir las cosas, y de demostrar esos milagros mediante cientos y miles de testigos porque aunque usted no lo crea, realmente hubo miles y cientos de testigos cuando él hizo cosas como resucitar a los muertos, convertir el agua en vino, curar a los leprosos, multiplicar el alimento y pues bueno que decirlo, el mismo resucitó justamente todo esto se puede explicar, dicen muchos por el uso de alguna tecnología que hoy desconocemos eh, justamente algo que yo creo que compromete toda esta teoría es de que pues, realmente no conocemos objetos místicos por lo menos en la biblia que jesús haya usado no como alguna vara mística o como alguna pistola de rayo láser o como alguna bebida o poción mágica no la conocemos o no se habla no en, en, en el viejo testamento sí hablamos del arca de la alianza en donde pues querían y Dios da la, las medidas y forma de cómo tenía que ser hecha esta. Antes, el Viejo Testamento, no sé si lo has leído, era muy específico en muchas cosas, eh, sí. Elena. Como que si, por ejemplo, a mi hermano se le moría a su esposa, pues yo me la quedaba. ¿no? Eh, y cosas por pues, más sangrientas, ¿no?
1: Afortunado.
0: ¿No? pues mira, no sé si para bien o para mal, porque son más bocas que alimentar, entonces, pues no sé si, que, que, por dónde está, pero bueno, justamente recordemos que otro de los milagros fue dejar su imagen impresa en el manto de Turín, que hasta la fecha pues solo se tiene forma de explicar eso, ya que no hay tecnologías eh, posi positivas eh, en ese momento. Algo que quiero hacer aquí Elena, es que también vamos a tener un programa acerca de lo que es eh, la copia o lo que es la creatividad en sí porque no sé si tú sabías Elena, por ejemplo que cuando se inventan Muchos, muchas cosas, eh, por ejemplo, la radio, ya al mismo tiempo alguien lo estaba haciendo en otro lado.
1: Exacto, sí, eran como a la par, ¿no? Varias cosas, Exacto. electricidad. O
0: sea, hay muchas cosas en la, en la creatividad que pensamos que es único, pero que sí. no. En otros lados se estaba replicando, entonces como si fueran pasos dados en el tiempo. Y eso es muy interesante, algún día vamos a hablar de ellos, porque aparentemente sí, todos somos copias de una copia de algo más. ¿no? O sea, nada es espontáneo y hay mucho debate porque en, en el arte no podemos pensar eso, no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque somos artistas y pues, hay que ser únicos y diferentes, eh, pero hay todo un debate y va a haber un programa solo sobre eso. Yo sé que tú quieres decir algo, Elena porque es artista, pero, pero, pero tranquila. tranquila <risa> pero, ¿no? Exacto, ¿no? este, pero bueno, en, en este caso, cosas como lo de así realmente por la misma fecha no sabemos en qué otro lugar se esté replicando, inclusive con los chinos, que son una de las primeras culturas de los mundos también. No se tiene contacto de, de, de muchas cosas, como, ok, Jesucristo estuvo reviviendo a gente acá, ¿quién estuvo reviviendo a gente allá? No tenemos indicios de eso todavía, ¿no? Entonces, el hecho de que Jesús hiciera milagros podría ser quizá otra forma de pensar que él no era quizá en sí terrestre. Eh, vamos a hablar un poquito que a mí me encanta ese, 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 ese pasaje de cuando Jesús se perdió en el desierto 30 días, fue visitado por el demonio y regresó. A mí me encantaría hacer eso y que no me regañara mi jefecita cuando regreso a mi casa. Y... Eso es de
1: 30
0: días. Bueno, o sea, si Jesús se pudiera dar vacaciones de 30 días, yo no creo, y perdónenme, que fuera gente pobre. No. Bueno, en teoría se fue sin comida y sin agua y ya se aguantó. Eso, lo, ay, ay, nada, nada más, a lo mejor por eso sí era milagroso, ¿no? ¿Tú cuántos días aguantas sin comer, Elena? ¿Dos horas? Ay,
1: sí, Laura, es que sí, me gusta mucho comer. Sí, es pues, un placer
0: que nos podemos dar los pobres todavía. Este, pero bueno, eh, justamente recordemos que se adentró en el desierto y... Bueno, yo tengo el placer de, de haber visitado igual la región para hacer algunas cosas, entre ellas investigar algunas cositas, y les voy a recordar que el 60% del territorio de Israel es desierto. Y tan solo dicen que adentrarte un día, dos días en el desierto, sin una brújula, sin ropa adecuada, sin agua, pues realmente es mortal. Entonces también algo que a mí me pareció muy sorprendente al hacer esta investigación sobre los milagros de Jesús, es que relata que Jesús viajaba a velocidades impresionantes y tan solo el hecho de resistir y sobre todo poder volver y además tener visiones de lo que relata el diablo que le mostró aparentemente el futuro que le mostró además, eh, 40 días en el desierto y no 30, mira me equivoqué y yo iba a decir 60, eh, la verdad es que, que me fui hacia atrás, <risa> este, es que acá estoy leyendo mal, perdónenme a ustedes Pero, eh, sí Todo este eh, Esa parte, yo quiero hacer un capítulo igual Específico de esa parte porque es muy interesante eh, Todo lo que relatan Todo lo que ve, todas las visiones que tiene Porque nos da a entender Muchas de las cosas en las culturas hebreicas En las que hoy vivimos Y estamos establecidos eh, A mí me parece muy impresionante Esto, ¿no? Pero ahí vamos, ahí va lo más chido de por qué Les voy a decir que Jesús era extraterrestre.
1: sorprende.
0: Eh, prepárate, ¿no? Prepárate. ¿eh? prepárate. Eh, es porque Jesús votó por Morena. No, no es cierto, no es cierto. <risa> eh, seis días después, así dice la Biblia. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hago tres cosas, hago, hago tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió. Y desde esa nube se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado con el que estoy muy contento. Escúchenlo. Cuando los seguidores escucharon esto, se asustaron tanto que cayeron al cielo. Jesús vino, los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. Los seguidores miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten esto a nadie hasta que el hijo de hombre haya resucitado entre los muertos es un pasaje tal cual de la Biblia, yo sé que los aburrí con mi, le con mi mala lectura pero es un pasaje de la Biblia que dice que Jesús frente a ellos se transformó al ser tocado por una luz y sus ropas se convirtieron no voy a hablar de reptilianos no voy a hablar de nada de eso no voy a hablar de que aparentemente tenemos conocimiento de 80 culturas extraterrestres según personajes muy importantes en gobiernos y en, 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 bueno, estructuras establecidas de las cuales todos confiamos eh, que hayan hablado y que hay muchas culturas que de hecho se parecen a la raza humana. No quiero hablar de eso, sino quiero hablar de, de, de lo que si sí. una nube los envolvió, una niebla y se escuchó una voz fuerte, ¿no? Eh, es extraordinario. Eh, ¿Qué piensas de ese pasaje, Elena?
1: es que tenemos que tomar muy en cuenta por ejemplo lo, lo que es sorpresa para unos o bueno en como más bien ponernos en el momento histórico no qué es, cuál es, qué es un sonido fuerte por ejemplo okay. para ellos pues, no existía los sonidos fuertes como máximo una no sé un cuerno no, no de repente escuchan algo claro. más fuerte entonces eh, creo que debemos ser como más específicos en eso. ¿Qué es fuerte en Exacto. ese momento histórico? ¿Qué es una nube de...? ¿Qué es una nube? Ajá. Porque podría ser, están en el desierto y pues de repente ven neblina, pues para ellos es una nube, ¿no? Y que, bueno, que a fin de cuentas sí es una nube, pero entonces creo sí tendríamos que ser como más te digo, sí, sí, creo.
0: Que hacer literal quizá el hecho ¿no? recordemos que la Biblia justamente habla de muchas formas y por eso es que hay mucha bronca porque pues, recordemos que en sí la Biblia sería en arameo o en lenguajes de esas tierras después viene por muchas otras traducciones y después pues justamente eh, habla de en muchas metáforas en muchas cosas ¿no? aparentemente recordemos esto pero este de los pocos pasajes Elena que son demasiado, no quiero decir descriptivos, pero son más literales, porque es justamente lo que está explicando lo que una persona dijo. Y porque esto me llama mucho la atención, Elena, porque tú recordarás lo que dice el éxodo. Como ya les dije, el éxodo sí habla, eh, bueno, recordemos que el éxodo en principio es cuando Moisés sacó a todas esas personas de la luz, que es algo que sí me causó eh, mucha intriga con el pasaje anterior. ¿Cómo ya sabía Pedro? que era Elías y que era Moisés? O sea, no es como hoy en día que tenemos fotos, que, que puedes ir al Instagram de alguien, o hoy dices, ay ese güey se parece a, a Paco Stanley. O sea, habían pasado un chingo de miles de años, ¿y cómo podían conocer a Moisés? ¿Cómo podían conocer a Elías? Que bueno, no voy a meterme en detalles, pero pongo como duda razonable, eh, que a lo mejor les llegó el Espíritu Santo, o tenían carteles de yo soy Moisés, yo soy Elías, eh, buenas tardes. <risa> Pero, pero, pero bueno, recordemos que, que, que sí es una de las partes muy literales. Y también voy a decir algo que la Biblia relata en el Éxodo. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna, la columna de fuego durante la noche. Esto, si usted lo quiere revisar, lo dice en Éxodo 13 del 21 al 22. Eh, ok, de nuevo podemos meternos en la idea de que a lo mejor es su forma de decir nube de forma de decir otra. Recordemos que estos pasajes son escritos por diferentes personas. Recordemos que son en épocas muy distintas porque eh, pues el judaísmo no es lo mismo que el cristianismo y justamente los evangelios son escritos. Eh, mucho después de la muerte de Cristo no se conoce algún evangelio que sea escrito en vida de Cristo, sino casi 100 años 200 años después de... por eso podemos decir pues por eso no puede ser cierto podemos decir eso pero este pasaje el éxodo es demasiado literal, les recuerdo que en el éxodo viene escrito las medidas específicas que la nube les dijo y cómo tenía que ser escrito y vienen las medidas específicas de algo que a mí me encantan en el Éxodo. Porque yo sé que todos hemos visto la parte, los que lo sacan de, 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 del desierto, de, de allá de Egipto. Pero nadie se acuerda de leer todo lo demás que viene, que también está súper chingón. donde Hay una parte en donde dice, por ejemplo, eh, que estaba Josué, que era la mano derecha de, 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 de Moisés, Que le dice, eh, bueno, que estaban peleando contra una batalla, contra otro pueblo. Y si él tenía una espada levantada en el cielo, ganaban pero si él se cansaba y bajaba los brazos, perdían. Y entonces, tuvieron que ayudarlo a tener la espada en el cielo hasta que acabó la batalla. Eso, esa parte me encanta, pero bueno, el éxito de esta parte en la que es muy específica y hablan mucho de esta nube y que de hecho instalaban un campamento, el cual tenía unas medidas específicas al cual nadie se podía acercar, solo Moisés, que nadie debía ver y nadie debía acercarse y esa nube bajaba en momentos en los que la nube solamente les especificaba a qué bajaba, pues yo quiero pensar que a recargar baterías. Y recordemos que este mismo pasaje nos decía que esa nube arriba brillaba para indicarles el camino que tenían que seguir. Eso es algo que deja mucha, mucha cuestión que va, vamos a pensar que es metafórico, pero si no lo fuera, si fuera realmente literal lo que nos estaban diciendo, si no quisieron poner esas medidas de una forma metafórica, sino realmente fueron medidas que hicieron, ¿sabes qué? Así Recordemos que también, de hecho, cuando a Moisés se le aparece en el monte, empieza a rodearlos una niebla. Y de hecho, cuando le escriben parte de las tablas, Moisés deja dicho que nadie se acerque al monte, y que si esa niebla, por órdenes de Dios, obviamente, si esa niebla cualquier ser humano entraba, iba a ser en el instante exterminado. Eso es lo que dice la Biblia, amistades. Eso es algo que a mí me llama mucho. Eh, pues no sé qué pensar, porque yo pienso como tú, Elena. O sea, es que pues, es metafórico. Es que hay muchas cosas que pueden haber perdido en las traducciones. Es que eh, hay ciertas cosas, pero nada más dejo la duda. Y si no lo fuera, y si no lo fuera, vamos a entrar también un poco eh, a hablar de esta nube, porque ustedes conocen estos salmos y justamente el salmo. 27.1, que viene Isaías 61, viene Isaías 19, viene en Isaías 9.2, lo repite muchas veces, dice, los profetas hablaron de la luz que irradiaba de la nube, entonces ya lo vemos en distintos pasajes, hablar de una nube, recordemos la historia de Elías, que a Elías lo salva una nube del cielo, que empezó a incendiar todo, ¿qué piensas de todo eso Elena?
1: Es que es un poco uh, pues, extraño. Ex sí, muy extraño. ¿Por qué? Porque de, hablamos como de contextos muy diferentes. De, claro. Es como quererte trasladar a un mundo en el que completamente no, desconocido. ¿Por qué? Porque estamos, nosotros vivimos completamente en la comodidad, tenemos todo fácil, prendemos la luz. Entonces, para ellos era completamente diferente. Entonces, como que querer entender su lenguaje es... Es que, ¿a qué te refieres? ¿Qué te refieres con luz gigante? ¿Qué te refieres con nube? Es como tan ¿Sí? intangible y es, sí, es mucha metáfora, mucha imaginación y te lo intentas imaginar. Y pues nosotros, en nuestro contexto, en nuestro momento, pues qué es lo que dices? Es que una luz que, que sobresale de todas las demás en este universo lleno de contaminación, nubes, todo, pues es algo extraño, ¿no?
0: Aquí es viene lo más es... interesante. Recordemos las culturas. Que iniciaron en la tierra. Las que hacían dibujos en paredes. Sí. Ellos no hablaban en metáforas, Si querían decir algo, lo dibujaban. Ah. Y ahí es donde encontramos nubes con rayos. Que es pues, una nube que sacó un rayo. Un sol, simplemente ponían así eh, cosas. Recordemos cuando hoy en día nos encontramos con culturas, por ejemplo, en el Amazonas. Que nunca han conocido la civilización. Y la forma de, con, de conectarse con ellos es por el lenguaje más simple, por lenguaje descriptivo. Entonces yo nada más, o sea, yo, yo creo lo que tú estás diciendo, pero ¿qué tal si realmente no estaban dando una descripción? Si no estaban diciendo algo más, más que una descripción. Es algo que queremos, que, sea, y por eso te, te lo pongo, en, en este contexto de hoy en día, en que tenemos culturas... Eh, pues totalmente, pues, los pigmeos los conocimos apenas hace 20 años y la única forma de contactarnos con ellos fue mediante dibujos que trataban de dar a entender lo que estaba el, el significante. Pues eso es una nube, ok, nosotros le llamamos nube, ¿tú cómo le llamas? Y así, ¿no? Entonces eh, es algo como que, que deja mucho que desear y que, que habrá que entablar con, con los lingüistas porque justamente lo que tú estás refiriendo creo que es algo que viene, por eso viene hasta abajo en todas las Biblias eh, una forma de explicación
1: de que para que lo entienda tu cabeza Ajá, exacto, ¿no?
0: pero de nuevo regresemos a que todo eso como nosotros o como alguien, una institución también, nos dio a entender que así tenía que ser entendido ahí nada más dejo la duda, porque yo, te digo, yo no estoy diciendo que esto sea real sino si simplemente es interesante porque es una duda vámonos a cerrar con lo más chido hay que aclarar que pues Jesús resucitó y eso es lo que le da para muchos la divinidad. Jesús se presentó vivo, dice Hechos 3, eh, del 1 al 3. Y se le presentó a las mujeres cercanas a la tumba, que es 28, del 9 al 10, eh, que antes que a todos se le presentó a las mujeres. Es por eso que de verdad las mujeres son benditas y eso es algo que no hemos entendido hasta hoy. Y no por darlas más o menos, sino porque chingados son humanos como nosotros y tenemos que entender eso, tenemos que entender que somos violentos, que somos seres privilegiados y que tenemos que darles un lugar que hasta hoy en la fecha no les damos, y si Jesús se los daba recuerden, si así lo hizo pinche Cristo, nosotros por qué no pero bueno, no me voy a poner loco no voy a hablar <risa> que odia a los gays pero eso este ya es algo que le hicimos por nosotros pero también Jesús se le presentó a sus discípulos en Lucas del 86 al 43 y a 500 personas más eso lo dice en Corintios, en 1 Corintios del 15 al 6, o sea no, es que a veces la gente dice, es que nadie lo vio pero pues aquí ya nomás, yo nada más les quiero decir eso, que según la Biblia, un chingo de gente lo vio y en los días siguientes a su resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios en Hechos 1 a 3. O sea, no nada más vino y nada más vino una vez y dijo, ya resucité, ya voy a Dios, no. Y no vino el de gente y empezó a enseñar cosas que él vio todavía. Pero bueno, ya sabemos que resucitó, no voy a meter mucho en eso. Lo interesante de la resurrección es además la ascensión de Jesús. Como tal, fue un regreso literal y corporal al cielo se levantó de la tierra gradualmente y visiblemente observado por muchos de espectadores, ¿ok? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque recordemos por ejemplo que está la asunción de María al cielo que no es lo mismo de la ascensión y por bueno, en este caso la religión católica es muy y trata de ser cada vez más específica en ese sentido porque la asunción es parte de mi alma se va al cielo y etcétera que Jesús se llevó a, a la única que se llevó a, como tal es a María ok, de una forma no corpórea, pero en este caso la religión por lo menos católica hebrea, he hebreica, y puede ser la que tú quieras, la apostólica romana o la protestante, tratan de ser muy enfáticos en Jesús, se fue al cielo, en cuerpo, ok, eso es algo que tenemos que tener muy entonces. Eh, muy, 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 muy bien eh, entendido, porque de verdad la religión, católica y pueden ver ya, yo veo muchos videos de, de cosas de religión eh, eh, están cada vez más enfáticos, porque les voy a leer como tal, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? por ejemplo, ahí está bien chistoso porque todavía no existía como tal Israel pero bueno, y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Me encanta porque esto lo saqué, obviamente, se dieron cuenta de una de una Biblia española. Entonces, recibiréis el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos fue alzado y resubió de una nube que le ocultó de sus ojos. Perdón, lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los demás. Y estando ellos, los apóstoles, las personas, con los puestos ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, que lo siguieron o lo pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Él vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Como tal, eso todo es el párrafo. De nuevo, están hablando de una nube que viene de un cielo, personajes con sábanas blancas, eh, voces del cielo que le explican a todos. Entonces, de nuevo podemos eh, entrar, entrar a, o sea, ¿qué querían decir? Esto se repite en muchos lados, se repite en diferentes contextos, se repite en diferentes tiempos muy alejados de otros. Y son cosas que de pronto, no es algo que también aquí le voy a decir, no es algo que yo haya que decir, ah, voy a decir que Jesús viene al cielo, no. Esto es porque hay una cultura, una religión, una secta que se llama Aeterius que cree que Jesús, Mahoma, Buda vinieron del cielo y que en un momento dado va a venir y regresar esas culturas del cielo para darnos sus lecciones a la tierra, o sea, ellos tratan de decir que todos vinieron al cielo y todos los profetas han venido con la intención de amaestrarnos y nomás no aprendemos, nomás nos hacemos bien güeyes y nomás no, no nos corregimos ¿no? cosas que unos gobiernos que gente de esos gobiernos importantes que es que yo sé que a veces decimos ¿no? como, ah, pues que le dicen pura gente ebria, la gente dice que sí, sin trabajo no, son gente que podemos ver sus credenciales en ciertos gobiernos que a lo mejor se volvieron locos, sí que a lo mejor solamente buscan atención también, que a lo mejor lo que sea, sí, pero por lo menos trabajaron ahí, trabajaron en los gobiernos, trabajaron, o sea, que que, que son gente que, o sea, no, no, no es el, el, el güey que nomás se subió a YouTube y está diciendo las cosas, sino si no es gente que sí puede uno revisar sus credenciales y en ciertos tiempos estuvieron ahí que ya después de nuevo buscan atención o lo que sea, pues a lo mejor sí es cierto, pero lo están diciendo y, y lo dicen, ¿no? o sea, repetidamente, no que sí hay contacto con otras culturas alienígenas que no se meten porque no es su forma de demostrar que ese es el avance, pero sí en cada momento nos están advirtiendo que tenemos que hacer cosas que hay donde yo ya no creo. Si nos están advirtiendo, ¿por qué la seguimos cagando? ¿Por qué los gobiernos no ponen intención en cuidar el planeta realmente? Porque pues, realmente hacen cosas así, o sea, eh, Trump se acaba de salir del acuerdo de París, entonces, ah, pero bueno, no me quiero enojar de nada. Eh, cerramos el programa. Eso fue todo lo que hemos dicho, de que Jesús vino al cielo. ¿Te convence o no te convence? La idea de Jesús del cielo. ¿Del cielo? Sí. Está
1: cielo. ¿Sí? sí, bueno, a fin de Sí, porque soy de, de la idea es que todos somos, este, de la idea de Carl Sagan, ¿no? Somos polvo de estrellas. Somos parte del universo. Incluso, eso, si, eso. Seguimos, Ajá, este, seguimos siendo las mismas partículas desde la creación de, 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 de esta tierra. Entonces, somos todos parte de esa partícula divina.
0: Claro. Entonces, y sí, y, sí y, y que, es que venimos
1: del cielo. Sí, creo que la idea de la partícula algo. divina
0: es el Jesús. No la he visto.
1: O creo que sí, no recuerdo.
0: No, no, la, la, la idea de la teoría es que apenas estás investigando en el CERN, eh, justamente esta partícula divina que se dice que justamente sería el ojo de Dios. Eh, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas ahí porque sí. hay cosas entre ciencia y entre metáfora y entre conspirológicas, cosas que se inventan, pero a mí me gusta hablar esas esas cosas porque es bonito pensar en eso. Creo que además, o sea, no, podemos robar la realidad no, muchas cosas, pero el hecho de que Jesús venga del cielo, no te hace buena o mala persona a ti, sino te, 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 te hace un cargo peor a ti, como humano. El hecho de que tú tienes que ser una buena persona por ti mismo, no porque alguien te esté mandando, no porque haya unas lecciones del cielo, no porque tienes que ser un pinche buen ser humano. A mí mucha gente me dice, no sé si compartas mi misma opinión, ni nada, o sea, ¿qué, qué importa? Yo, yo Bueno, yo pienso, ¿qué importa si es místico o no es místico? La Biblia dice cosas horrorosas, pero también puede ser un buen libro guía para que tú seas una persona adepta a ser una persona acorde a necesidades eh, comunales. De hecho, se dice en muchos otros libros de filosofía, Jesús es socialista. Por todo lo que predica, ¿eh? tal cual. O sea, entonces, sí, sí, sí. No, lo, no, si
1: nos vamos a una tendencia política, sí. Sí, sí exacto. O ah sea, que sí,
0: sin, sin querer politizar. Pero, pero es como, o sea, o sea, el güey realmente no vino a imponer gobierno, no vino a imponer nada, sino a decir, güey llévense bien, carajo.
1: Ajá, ¿Por qué no, lo pueden no, llevar no, bien, no, no, sea? No, así.
0: así. O sea, es realmente. O sea, es que
1: nosotros queremos ponerle etiquetas a todo, a todo. Y le ponemos, si no le el ponemos partido, etiqueta y nombre, no nos y, pertenece.
0: Y el pan vino y el pan la usa y lo hemos usado. O sea, tenemos una independencia que se basó en poner una virgencita, ¿no? Exacto. Que, o sea, y, o sea, podemos hablar mucho. Pero realmente si, si vemos más allá de toda la metáfora, es como, güey, no me está diciendo el tipo que nos llevamos bien y que si hacemos estas cosas, pues no vamos a poder llevar bien. De hecho, Jesús cree, eh, eh, o sea, insistentemente, de cierta forma, en la en la propiedad privada, porque dice, pues no robarás, carnal. Y dice y, y tampoco dice que realmente, o sea, dice benditos los pobres, ¿no? Pero también no dice, o sea, realmente nunca dice, ah está mal si eres rico, ¿no? Y dice, pues comparte, Ajá. si ya tiene lo que tienes, pues comparte, cabrón.
1: Comparte, sí, sí.
0: Y, 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 y de hecho le dice, hay un pasaje en donde él dice a... Ay, no me acuerdo el nombre de esta persona, que era de esas personas que cobran impuestos porque la gente no quería a la persona que cobraba impuestos, le dice, eh, ¿por qué no lo quieren? Y el güey dice, ¿alguna vez has robado algo? Y él dice, si yo he robado algo, me lo puedes cobrar. Pues yo soy justo en las leyes de Dios y en las leyes de la tierra. Sí. Y así es lo que queremos. Aquí no quiero un pinche político que no robe nada más que haga
1: su trabajo. Punto. Sí, se pide. Entonces,
0: yo nada más les digo eso, pero bueno, Jesús en el cielo, Jesús en la tierra, eh, ¿te gustó el programa de hoy, Elena? ¿Qué te pareció hablar de Jesús, Jesús extraterrestre? Fíjate que, que yo tenía un chorro de imágenes que iba a poner en el programa, eh, 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 imágenes, dibujitos, que, que bueno, me gusta a mucha gente cómo, cómo ven a Jesús. Eh, por ejemplo, aquí les quiero hacer un poco más grande esta, porque esta me encantó porque le pusieron todavía... El sticker de aquí de los cristianos tiene un vaso de Starbucks, ¿no? o sea, yes. me encantan este tipo de imágenes y representaciones de la tierra. Eh, y bueno, ya sinceramente, también en el arte eh, vemos expresado en, en ese arte que antes, eh, en épocas de la Inquisición, pues no podíamos realmente expresar otras cosas, cómo se encierran algunas. Eh, pues no sé cómo llamar, cómo, cómo encerran algunos secretos o misterios ahí que posiblemente pues puedan ser un juego. Pero pues a lo mejor también pueden ser mensajes, ¿no? O sea, mensajes de, de cómo realmente desde los cielos pues están ahí observándonos eh, pues algunas personas, algunas culturas, algunas eh, cosas, ¿no? Eh, Realmente deja mucho, mucho que decir, ahí tenemos la imagen de justamente cómo llegaron estos dos personajes eh, cuando fue la ascensión de Cristo al cielo, de esa nube que vimos, y bueno, Elena, ¿qué te pareció el, el programa de hoy?
1: Pues bastante interesante, bueno, buenas preguntas, interrogantes, um, y pues bueno, a fin de cuentas no podemos demeritar la, la la existencia de Jesús, ¿No? Es a fin de cuentas un hombre que dividió la historia en dos, ¿No? Es antes de tal Cristo, cual. después de Cristo. Tal no cual. podemos decir, ah, es que no existió, pues existió como tal, pero si lo vemos como Dios o como hombre, es podemos tomar con las enseñanzas como, como, como un hombre, si lo queremos ver como hombre, como un hombre que nos enseña esa parte, esa de comunidad, en de ser, ser una persona entre comillas buena, ¿no? Porque podemos Exacto. discutir éticamente de la buena sí, claro,
0: y la mala. Y también podemos meternos a hablar justamente de la historia, contexto de que en ese tiempo, por ejemplo, aquí hace 20 años no estaba mal visto golpear a un homosexual o hace 30 años.
1: Exacto. No, uh -huh. no
0: era mal visto, ¿no? Hoy en día, en 2020, hay gente en Monterrey que ve mal darle atención médica a los gays. Ellos, les recuerdo que ya lo he dicho muchas veces, que querían aprobar una ley, la cual va, aceptamos que sean gays, pero no aceptamos a que vengan a nuestros hospitales. Que, en 2020 20 estamos viendo las cosas. Entonces, si nos metemos a hablar de incoherencias en el contexto histórico. Hay muchas también que estamos viviendo, ¿no? Pero tienes toda la razón, Elena, ¿no? Eh, algo que quería preguntarte es, ¿alguna vez has hecho un tatuaje de Jesús, de Dios, de algo religioso?
1: Cruces, sí. Cruces. Cruces. Ajá, Bueno, si nos vamos a la parte, yo he hecho budas, eh, he hecho wow. este, las, los om, las, sí he hecho varios, pero son, son más, más que nada son cruces, no he tenido como la oportunidad de hacer, sí me gustaría bastante hacer como un cristo, un, he, hecho, he hecho querubincitos, entonces sí, me gusta mucho aparte de todo lo que es este, el arte barroco y mucho más wow, poderlo plasmar como en la, en la piel.
0: Y, y más es que aquí en México teníamos eh, arte sacro, ¿no? Eh, justamente sí. el barroco y así. Y hoy en día tenemos, pues, bueno, uno, ahí iglesias de hecho, el Estado de Hidalgo es, la, es el Estado con más robo de arte sacro que nosotros pensamos como, ah, pinturitas, pero no, son cuadros de 1820, de 1830, y muchos de hechos, hechos, hechos este, de una forma increíble, todavía con, con muestras de, de, de lo que puede decir el artista común mexicano, ¿no? Eh, sí, Oye, es que no mm -hmm. te metamos y dices, wow, ¿no? Eh, ¿Tú cómo verías esto? Eh, el tatuaje realmente es un arte, es un oficio, ¿Es, una, es un qué hoy en día, con tantos tatuadores que tenemos, con tanta gente haciéndose <risa> hoy en día, que hoy para mucha gente es más raro ver que alguien no tenga tatuajes a que sí tenga tatuajes.
1: Exacto, ya en este tiempo sí. Mira, creo que es una bonita oportunidad para muchas personas que nos dedicamos al arte, ¿no? Que nos dijeron, es que tú del arte no puedes vivir. Creo el tatuaje nos está dando esa... Ese, esa esa apertura, así de pues yo, yo tal vez quise algún día pintar y dedicarme a la pintura, pero pues ven un cuadro, un dibujo y dicen, ah, pues es que eso está bien caro, yo no lo puedo pagar. Y supongamos en hacer un tatuaje, pues utilizas muchísima técnica, muchísima técnica claro. que tiene que ver con, la con el dibujo, con la acuarela. Debes de tener como conciencia de, de, de cómo se manejan esos materiales, cuál es su consistencia para poderlos expresar en la piel. Entonces, creo que es, eso es por eso tal vez está emergiendo tanto, porque hay muchos artistas en el mundo reprimidos y que de repente te dicen: es que si hay una forma en la que puedes vivir de tu arte y es el tatuaje. Claro. Y de ahí empiezan a salir cosas extraordinarias. Hay tatuajes extraordinarios que tú los ves y dices: wow, wow, te sorprende, ajá, te sorprende su, su forma tan tan gráfica, tan exacta de llevar a cabo un tatuaje, una línea, un rasgado, una sombra en la piel y más que nada en las pieles porque son de diferentes tonos, por ejemplo tú en un lienzo, tu base por lo regular siempre es blanca o tú la puedes mediar a tu gusto dependiendo como quieras, pero pues con las pieles es un poco diferente, además de que sí, las la
0: no no, es... además.
1: Exacto, además de que las pieles todas son bien diferentes. Hay pieles que son muy suavecitas, que necesitan un, así mínimos detallitos y, y los acepta su piel. Otras pieles que son un poquito más, más gruesas y no te aceptan tanto los detallitos, entonces es como más trabajito. Y tienes que, dependiendo ya como el, el trabajo que vas dando, bueno, que vas haciendo más bien, eh, y el tipo de piel en cuanto metes la aguja, tú te das cuenta luego, luego, que puedes hacer con esa piel lo que quieras, o que wow. te va a, lo puedes hacer, pero te va a costar un poquito Ay, más de trabajo.
0: Pero eso, eso está bien chido, pero además también suena al bur, mi, mi buena Elena cómo que haces con lo que quieras con esa piel digo, se vale, se vale, pero hay que dejar esa <risa> con el cliente, este, no, no, no eh, yo creo que dices dos, bueno, marcaste muchas cosas bien importantísimas, me encanta cómo lo dices porque creo que da mucha confianza a quien sea, porque es como cuando vas a cortarte pelo o Sabes que la gente que te corta el pelo, pero uno desearía que te explicara cosas como tú lo estás haciendo. Oye, tienes este tipo de cara, tienes este tipo de pelo, tienes este tipo de cosas. Te conviene más esto, porque hoy en día, con todo lo que vivimos más con el Instagram, por ejemplo, en donde vemos mucha aspiración, Exacto. o sea, a veces no sabemos que a lo mejor hay cosas que no nos complementan tan chido, y que a lo mejor podría ser mejor cambiando un poco el diseño, que es donde me voy a meter alguna parte muy importante con lo que hiciste de los artistas. Hoy en día veo que hay artistas Haciendo su arte y gente pidiendo su arte. Por ejemplo, recordemos a la tatuadora que ella dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer dibujo, no sé dibujar, hago dibujos feos. Y hoy en día vende sus dibujos porque a la gente le encantan esos dibujos, que solamente es un trazado, ¿no? Vimos también después, ya, después, tatuajes en 3D. Vimos esta persona que se dedica solamente a hacer mamas y que los hace justamente a personas que que se han pedido por cáncer de, de mama, que se han retirado del seno, empiezan a hacer pesónicos y, y se han especializado. Y hay mucha gente que cada vez está especializando más. Y, y eso es, para mí es extraordinario porque son formas de demostrar justamente esta valoración. En segundo punto también creo que dice un punto bien importante como cómo el arte está desafortunadamente eh, no pensado para las clases pobres. Eh, y así quiero decirlo tal cual, porque por ejemplo, el hecho de comprar un cuadro no sabe realmente cómo eso retribuye a mi vida o cómo es una inversión porque recordemos que para la gente de clase alta es totalmente una inversión que no voy a hablar ahorita del mercado del arte porque es un debate ahí bien extenso y bastante chido no, eso, bastante. eso es como, me encanta porque es como para borrachear, o sea, me encanta el debate de hablar <risa> no es
1: para porque hablar eso, en serio porque Exacto,
0: porque, todos, porque, porque <risas> todos, bueno, eh, pero la valoración es cierto, y en cambio el tatuaje sí te lo puede dar. Hay gente de, que sí se gasta dos mil, tres mil pesos sin bronca en un tatuaje y le gusta lucirlo y le gusta a veces presumir al artista, ¿no? Este me lo dice a tal persona y eso me encanta porque es una valoración total del artista. este Y por tercera parte, eso que estás hablando de las pieles, de, de justamente el lienzo más el color que son cosas que son importantísimas para el arte, porque también si todos nos hacemos todo en negro, pues ya después parecemos gente de cárcel. Perdónenme, es algo racista que lo estoy diciendo, pero pues es que ya es la valoración que tiene mi mamá, mi tía y cualquiera, de que si te pones algo nomás en un solo color, pues pareces eh, ratero de cárcel, ¿no? Este,
1: Elena, pues los míos todos son negritos. ¿Qué piensas, es el, ¿qué piensas de, de,
0: de, de estos tatuajes de, de, de cara completa? por ejemplo el 13 de la mala salvatrucha ah, tú tú personalmente qué opinas de ese tipo de, de arte que, que a mí me parece entre comillas eh, no humanamente pero sí culturalmente muy valioso porque nos deja ver cómo una contracultura realmente es inmersa al pensamiento no o sea quién chicos si dar toda la cara completa no o sea yo yo no sé tú te atreverías a hacer algo así a una persona o te daría cosa yo creo sería como pues
1: bueno a ver ¿Cuál es tu, tu motivación? ¿no? Por ejemplo, con los Mara, pues porque es completamente un un, un protocolo, ahí no es claro de cual. que quieras, o no, es un protocolo, te tatúas la cara con esto y con esto porque significa sí, esto, tienes este otro, es por esto, entonces ya es claro. un protocolo, ya son como sus licencias, son como sus medallitas del ejército, no? para ellas claro. sus, los tatuajes es eso, entonces no hay de otra. Pero pues para pues una gente de, de... Pues ahora sí que nos dedicamos a, a vivir nada más. <ríe> pues si pues sí. <ríe> Intentamos vivir. Pues un tatuaje en la cara, pues bueno, vale. Pero si me lo piden, me gustaría hacerlo. Pero ¿Tatuajes
0: pues de los ojos? ¿Qué? Ah, sí, sí, no. ¿Tatuajes dentro del ojo? No. ¿Qué sientes tú?
1: O... ¿Qué sentirías? Mm. Ah, no, me daría demasiado el sentir, de por sí sí, sentir mi ojito haciendo así, no, no,
0: no, no. <ríe> <¿Te> <ríe> así no. hay mucha gente que se ha tatuado en el ojo y, de hecho hay una artista una influencer importante que se tatuó en el ojo y se quedó ciega, entonces valedores sí. y valedores, astronauta, yo no se lo recomiendo, ella es Elena Cherry Pop pueden ver su trabajo en Facebook, pueden ver su trabajo en Instagram como Elena.cherrypop, acá abajo está la liga eh, personalmente, ¿qué tipo de trabajos son los que más te gusta hacer? dices, wow, este es como mi, mi, mi top.
1: le disfruto todos. Ay. Es como, te lo prometo, es como de, de la línea delgadita empezar a ver que sale así bien delgadita. Y así salen los detallitos. Digo, ah, qué bonito. y sí, se manejar la línea delgadita. O cuando ya sale el diseño de color, verlo y decir, ah, me gusta muchísimo. No puedo decirte un... un un diseño como tal en específico que me guste más, hay unos que obvio me cuestan más trabajo, sí, sí me cuestan más trabajo, por ejemplo la los tradicionales o el tradicional que la línea es más gruesa, me cuesta un poquito más de trabajo la línea gruesa, pero sin embargo la sigo trabajando, seguimos, nunca uno termina de aprender, entonces siempre estoy como en constante movimiento soy muy autodidacta, entonces siempre ando viendo cuál es la mejor forma de de, de, de mejorar además de que pues también me gusta soy muy delicada respecto al dolor, entonces okay. a mí cuando me hacen los tatuajes me duelen muchísimo
0: <risa> entonces, pues, cuando, cuando, quieran, cuando quieran que alguien les respete su dolor vayan con una cherry sí.
1: si a mí ¿Qué? me dicen, espérame que ya me dolió, me espero oye, es que, vamos, no te preocupes, ¿por qué? porque yo sé que duelen y porque a mí me duelen mucho y lo entiendo y hay personas que no les duelen por ejemplo que dicen, el tobillo duele horrible he hecho tatuajes en el Varios tatuajes en el tobillo y solamente una persona me ha dicho que le ha dolido hasta el alma.
0: ¡Wow! Y, y de ahí y,
1: fuera, pero me voy yo al ritmo, yo como que esa parte sí soy muy tolerante.
0: ¿Y, y a una persona que te encantaría tatuar? Tus papás, quizá.
1: Ay, ¡A mi mamá! Bueno, ¿te ya tatuar, te... mamá? he ensayado mucho, quien me ha dado mucho la, 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 la oportunidad de ensayar han sido mi, mi mamá, mis hermanos. Tu Eso mamá, es mi mamá? Ajá, a mi mamá yo ya wow. le hago los tatuajes.
0: Wow. Ah,
1: un pescadito, una ave fénix y una pluma en su tobillo, este, entre
0: es, es algo increíble porque te ha dado, creo, la forma de comunicarte con un ser que ama de una forma increíble porque. Vaya, mucho puedo decir, yo he dejado huella a mi mamá en mi papá, pero tú lo puedes decir literalmente, yo he pintado sobre mi mamá y mi papá. Ajá. Y va a estar sí. por sí por ellos.
1: Y mi mamá súper encantada, ella a todo el mundo le presume, si sí, ella me tatuó, le gusta mucho y que le gustan mucho sus tatuajes, y igual que a mis hermanos, o sea, yo los sé, ya todos los, bueno, menos una de mis hermanas, pero ya los tengo a todos tatuados aquí en mi casa. En algún ellos momento.
0: Y, y ya nada, para, para, para de cierta forma eh, qué piensas sobre los tatuajes a los niños a, a la gente menor de 18 años a la gente que no puede decidir por sí misma en sí tener un tatuaje, o también a la gente de 13 años que a lo mejor sí puede decidir por sí misma pero por algo no dejan de decidir las cosas hasta después de los 18 años es porque nuestro cerebro está en constante evolución está, de hecho es el órgano que se tarda más en evolucionar, y en cuanto conforme va creciendo, aparecen nuevas zonas que nos permiten tomar decisiones es por eso que amistades no se le permite ver a la gente menor de 21 años y tampoco se le debe dejar tener novios ni juntarse. Cometemos un chingo de <risa> estrés, enamorados, imagínense. O sea, son por esas cosas que, que no, que no está chido. Pero tú, eh, Elena, ¿qué piensas sobre esa?
1: Creo que creas un vínculo. Eh, yo no realmente, te voy a ser sincera, yo hubiera querido un tatuaje desde que era muy chiquita, ¿no? 13, 15 años. Me hubiera encantado eh, no lo hice, pues porque todavía en ese tiempo estaba como no, muchísimo más mal visto, ¿no? De que te vean tatuada, que eso, que lo otro. Ahorita ya con esta apertura, yo creo que es algo bien, yo ya yo lo veo como algo bien normal, se va a volver como a que las niñas desperforen el, el, el oído y realmente no lo veo mal, crea un vínculo, creo crea, supongamos, y más si es así como mamá e hija, hermano, los, lo, lo, todos los integrantes de la familia se hagan un tatuaje, crea un vínculo y crea como esa confianza, esa seguridad de que, ah, pues yo sé, ahora sí que en mi casa me respaldan. Entonces, o sea como que es una apertura. Yo lo veo, la, la verdad, yo lo veo lindo, que sea algo como... Uh -huh. Yo lo veo bien, no, no, digo, ay, es que están muy chiquitos para que su cabeza, no, realmente no, creo que ya ahorita más en este tiempo que los niños están, pero al mil, prefiero mil veces sí. así que vengan con la mamá, el papá, el hermano y bien, órale, y que sea como consentido por su familia porque saben que ahí está el apoyo, que ahí está y que pase lo que pase porque siempre se ha dicho los tatuajes son para toda la vida y es de algo de lo que no te vas a poder arrepentir jamás porque ahí va a estar entonces, Además, cuando cuando... Es... La
0: tecnología para borrar bastante chida cuando se borran sí, sí, a una. Sí, sí. Yo no recomiendo borrar el tatuaje la verdad es que no mejor si no quieres verlo pues ponte crema cada mes de esa crema que hace tu color piel o, o un parchecito porque realmente borrar se ve más feo a la cicatriz que <risa>
1: sí quema la, la piel pero la verdad
0: no 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 lo veo mal y, y bueno nada más para que para que la gente que realmente se ilusionó con tus palabras porque yo ya me quiero a tatuar con él no la verdad es que sí este <risa> ¿Cómo te contactamos en tus páginas? ¿Tú haces el diseño? ¿Yo hago el diseño? ¿Cómo se trabaja todo esto? ¿Y, y, y dónde te encontramos eh, eh, en esta pandemia que ha sido tan difícil para todos?
1: Mucho. Pues Bueno, me pueden contactar este, por la página, por Instagram. Y ya dependiendo, este, pues, bueno, ya pueden, pues, se empieza el proceso. Ahorita todavía, yo en estos días ya vinculo lo que es WhatsApp. Para Eso. ya este, ya para... Ajá, ya para estar todo, siempre como en contacto y respecto al diseño es completa si sí, me dan como la oportunidad de decirme, oye, es que quiero esto así y quiero así y así y así, adelante, vamos y vamos trabajando con el diseño, con el diseño y ya hasta que quede como satisfecho, oye, sí, sí me gustó, vámonos, lo tatuamos, incluso aquí se hace como la prueba ya del, del, del diseño, lo ponemos en la piel, ¿te gusta? así ah, pues bueno, no te gusta, quieres que se cambie algo, se cambia. Entonces, eh, del diseño sí puede ser uno, uno este es completamente libre. Si quieres tú decirme, oye, es que vi este en internet, pues sí se hace, ¿no? Siempre te procuraría dar como un cambiecito, pero si tú lo quieres tal cual no tengo problema. La gente es a fin de cuentas de su piel. <ríe> Yo no puedo decidir. Entonces, quien decide completamente es el cliente. Entonces, ya nada más, si acaso, te digo, se darían como esas recomendaciones, pues, te recomiendo esto por, por así y así y así, o no te va a caber, o lo quieres muy específico, no vamos a poder hacer en una llavecita de un centímetro los tres nombres de tus hijos y, pues, no. Exacto. Entonces, eh, las recomendaciones necesarias. Y, pues, ahorita, pues, me quedé sin, sin estudio por la pandemia y, pues, ahorita estoy trabajando en casa, mi, estoy muy cerquita de bueno, estoy en la Gustavo Madero muy cerquita de los Galeana. pero en mi casa, en realidad tengo como tomar diplomados, dentro de los diplomados pues te incluyen todo lo que son los cursos de primeros auxilios, eh, asepsia antisepsia, todo lo que te piden para ser un tatuador entonces tengo todo lo, 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 lo necesario, aparte de que por lo mismo mmm, necesitan, este, tengo todo el equipo aquí en casa, lámparas este, todo, 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 todo.
0: Mira, acá abajo ya nos dicen que sí, sí quieren ya un tatuaje vintage, nos mandan fake <risa> user. Eh, Elena va a estar esperamos que ponga sus contactos y sus páginas allí en el grupo para que todos ustedes puedan contactarla. Si no busquen su trabajo en su página personal que es pop y el Instagram, en donde siempre está subiendo historias de tatuajes, se ha subido su trabajo. Créanme que de verdad es, eh, a mí, y yo eh, que, que tengo el placer de conocerla desde más tiempo, que la considero mi amistad, este eh, mucho orgullo. Por ti, Elena, porque ah, de verdad veo cosas increíbles y que de pronto cuando las empezó a hacer dije, wow, o sea, uno piensa así como, estás está haciendo tatuajes, ok, a ver qué está haciendo, como todos, no, yo cuando dices, pues, wow, wow, o sea, Elena, ya, cuánto, cuánto, echamos tatuaje, pero se nos atravesó el COVID, vamos a empezar a pensar un poco más de eso, pero Elena, muchas gracias por estar aquí en este astronauta del misterio, eh, hoy vimos a Jesucristo extraterrestre, espero que los haya convencido un poquito, que los haya entretenido un poquito de que posiblemente el Salvador, Jesucristo, superestrella, fue o es extraterrestre. Vamos a cerrar con esa pregunta, Elena. Digamos que mañana llega una nave extraterrestre, tenemos un contacto alienígena, y nos dicen: Sí, su Jesús, que ustedes creían, en el cual ustedes han basado su fe, ustedes han gastado. Miles de pesos en pachangas, todas esas cosas eh, es extraterrestre. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué dirías?
1: La, la verdad es que me daría mucho gusto. Sí, sería algo como. Creo que creo, soy medio fatalista y me gusta esa parte como de que diga, ¡Ah, jaja, qué bueno. Entonces, Entonces sí, sí, para, sí, para sí me bien,
0: No cambiaría algo en tu pensamiento
1: que creo estoy muy abierta a todas las posibilidades y no creo al 100% en toda, en todo, en ninguna de las teorías, entonces Exacto. dejo un... Por
0: eso nunca crean en el, el amor, el amor es, es, es malo
1: Sí, desgraciadamente <risa> sí <risa>
0: <risa> Pero bueno, muchas gracias Elena Cherry, lo pueden contactar como Elena.CherryPop en todas las redes sociales Esto fue Astronómica del Misterio Elena, muchas gracias, Les pido no te vayas bien ahorita realmente contacto, pero muchas gracias por haber estado hoy, de verdad para mí fue increíble que esté en este programa, seguramente ojalá podamos vernos en otro programa más adelante cuando ya el COVID no los permita y tener eh, más historias cercanas, quizá, ¿por qué no? Hablar un poco de los tatuajes que ha habido antes del tiempo de los tatuajes per se o del significante que tenían los tatuajes porque recordemos que también en nuestra historia hay tatuajes malos, como las marcas a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, como las marcas a los legionarios, y hoy en día se están haciendo muchos tipos de marcas en todos tipos de sectas, que son increíblemente como inicio, ustedes saben que se le marcaban las, eh, pues bueno, tal cual como reces a las mujeres para que le pertenecieran a este hombre, así, ¿no? Pero Elena, de verdad, muchas gracias por haber estado escuchando locuras este día, y, y, y gracias por estar ahí.
1: No, gracias a ti, muchas gracias y adiós a todos, gracias cualquier cosa, pues en mis redes sociales las subo al grupo y o sea, que estamos, cuando gusten ¡hey!
0: a su nota del misterio, muchas gracias por haber estado hoy, en dos días nace Jesús, tu salvador, Jesús el rey, Jesús superestrella pásala bien, tendremos programa de fin de año porque les voy a relatar ¿Qué va a suceder en el 2021? Hay muchas profecías, hay un camino dictado y va a suceder. Esto fue Asuntos del Misterio. Nos vemos en el espacio.